0: Die Linux Lounge, das Linux-Magazin auf der Radio CC. Einen wunderschönen guten Abend hier auf der Radio CC zur Linux Lounge. Es ist wieder 19 Uhr, es ist wieder Montag und es ist der letzte Linux Lounge Termin in diesem Jahr und. Ähm, naja, ich habe jetzt hier nicht irgendwie großartig was vorbereitet, außer die alltäglichen äh, Linux-Artigkeiten und äh, äh, tut mir leid, also es hätte etwas größer werden können, so ach, das letzte Mal Linux-Down in diesem Jahr, ähm, aber es hat nichts sollen sein. <lacht> ähm, ich hoffe, man hört mich, ich hoffe, das ist äh, alles kein, kein Problem. Ähm, sollte es trotzdem wieder Abbrechungen, also ab, ab, ein Abbrechen geben, ich werde es weiterhin erstmal mit Jingles nochmal versuchen, sollte es trotzdem ein Abbrechen geben, äh, dann sagt einfach Bescheid und dann gucken wir nochmal, dass ich das dann ohne Jingles fortführe. Gut, gut. Also, los geht's. Und zwar mit der ersten Rubrik: Neues aus dem Repo. Und da haben wir zunächst einmal, ganz kurz mal hier gucken, da haben wir zunächst einmal ein Spiel. Theoretisch hätte ich das auch in in die Ecke packen können, fällt mir aber gerade mal so ein. Aber es ist vielleicht ein bisschen mehr programmatisch als jetzt inhaltlich was Neues passiert. Und zwar, es geht um Super TuxCard, eines der so bekanntesten Linux-Open-Source-Spiele schlechthin. Und auch eines der, äh, nicht nur bekanntesten, äh, sondern auch eben, ja, weiß ich nicht, auch, auch weiß ich nicht, niedlichsten. Weil äh, man kann halt GNU fahren, man kann Tux fahren, man kann auch äh, allerlei anderes, äh, andere, äh, ich glaube, man kann auch den Devil, ich weiß leider nicht mehr, wie er heißt, äh, von FreeBSD kann man glaube ich auch noch spielen. Also, sehr, 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 sehr niedlich gemacht. Es geht um die Beta, nämlich 0.8.2, die Beta, weil dort haben sie jetzt das erste Mal die neue Shader Engine, oder Shader-basierte Rendering Engine angesetzt. Und da wurden jetzt einige Bugs rausgeworfen, beziehungsweise es gibt noch einige Bugs, die dann eben, wenn die Beta weg ist, dann hoffentlich auch verschwunden sind. Und äh, es ist aber trotzdem wohl spielfähig, nach Aussage von Bitblogs, äh, einem Blog, ähm, der der das mal getestet hat, ähm, das Laden von Texturen wird immer noch von der alten, in Anführungszeichen alten äh, Rendering-Engine äh, ihr Licht oder von der Hauptengine ihr Licht benutzt. Äh, wie gesagt, das, das äh, Shader, äh, das, das andere Rendering-Zeugs, das macht alles, ähm, ja, macht alles die Neue. Die heißt nämlich Antarktika soweit. Genau, Antarktika, so und C noch irgendwo dazwischen. Ähm, es gibt auch zudem noch zwei neue Strecken. Äh, Cocoa Temple, ja, von Cocoa, das ist ja diese, ist das nicht diese Programmiersprache unter äh, unter Apple? Ähm, und äh, Jungle. Ähm, dazu wurde sogar eine Strecke ersetzt, nämlich die, die vorher Island hieß, heißt jetzt Gran Parasito Island. Ähm, Paradiso Island, Para, nicht Parasido, <lacht> ist kein Rapper. Ähm, XP äh, wird zusätzlich nicht mehr unterstützt, was irgendwo klar ist, weil Microsoft das ja nicht mehr unterstützt. Gut, weiter geht's. Äh, ach ja, genau. Äh, und ähm, was besonders interessant ist an dieser äh, Rendering Engine, es gibt äh, dort eine Schärfentiefe, die jetzt äh, eingebaut ist. Es gibt diesen God Light Mode, also du, du hast, ähm, wenn du einen Mond am Himmel siehst, es gibt da auch ein kleines Video zu, was man sich mal angucken kann, äh, wenn du den Mond am Himmel siehst, dann werden Strahlen durch die ähm, Baumwipfel geworfen. Und die erzeugen halt einen wahnsinnig hellen Schein auf der angeblichen Linse der Kamera, die man denn so hat. Und das ist sehr interessant. Ja? Also es werden so einige Teile von diesen Ästen überblendet, von dem Mondscheinlicht. Ähm, das ist, das sieht sehr, 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 sehr schön aus. Ähm, was sie noch unterstützen, ist OpenGL 3.1 und nicht mehr nur 1, also OpenGL 1. Äh, der Nachteil, es wird höchstwahrscheinlich deswegen auf älteren äh, Rechnern nicht mehr so laufen. Ja, aber dafür gibt es schönere Grafik, es sieht alles etwas hübscher aus und äh, ja, also ich finde, das ist es dann durchaus wert. Ich bin noch im Überlegen. Wir im Hackerspace werden am äh, An Silvester wieder so eine kleine Party geben und ich bin auch im Überlegen, ob ich nicht meinen Rechner gleich mitnehme und dann äh, darüber zocken lasse. Ja, also einfach hier so zwei, äh, zwei 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 Controller dran und fertig und dann wird eine Runde gezockt. Das wäre auch gar keine schlechte Idee. Super Tux Card bietet sich ja für sowas auf jeden Fall an. Gut. Weiter geht's, geht's. Es bleibt weiterhin bei Spielen, aber auch wieder eher die technische Seite, und zwar Jodot. Hatten wir mal vorgestellt, ist im Februar 2014 äh, vorgestellt worden, beziehungsweise Open-Sourced worden. Jodot, äh, Jodot ist eine Spiele-Engine und davon haben sie jetzt die äh, 1.0-Version veröffentlicht. Ähm, die kann 3D- als auch äh, 2D-Spiele erstellen und sie hat mehrere Exportmöglichkeiten, nicht nur zu Mac OS X und Linux und Windows sowieso, sondern auch in HTML5, was besonders interessant ist. Und ähm, herausgegeben wurde das wurde die Spieleengine von vom Spielehersteller Oakham Studio ähm, und nach zehn Monaten haben sie die 1.0 Version erreicht, was schon sehr hübsch ist. Ne? Nach zwei äh, das Ding steht unter der MIT license und da hat wohl die Community ordentlich mitgearbeitet, dass man relativ schnell auf eine 1.0 Version kommen konnte. Äh, ja, ansonsten ist jetzt in Belde äh, es wird darauf abgezielt, dass es eine Neuentwicklung des 3D-Renderers gibt, was in Ordnung ist, und es gibt eine und es soll die globale Beleuchtung in Echtzeit unterstützen. Ja, was ja jetzt nicht allnatürlich ist. Vielleicht sind manche Sachen vorgerendert oder sowas, aber in dem Fall soll das in Echtzeit passieren. Ähm, ihr sucht ja immer nach Browser, ja? <lacht> nicht wirklich, also, die meisten bleiben bei ihrem guten alten Browser, aber manchmal, weiß ich nicht, möchte man vielleicht ein bisschen rumexperimentieren, oder, einen zweiten Ersatzbrowser zu haben, ist manchmal gar nicht schlecht. Also, ich nutze zum Beispiel Epiphany als zweiten Browser, ähm, einfach nur, weil ich darüber auf bestimmte Sachen Zugriff habe und, äh, ja, sagen wir mal so, wenn unter Firefox mal was nicht funktioniert, was durchaus mal vorkommen kann, aus welchen Gründen auch immer, dann schmeiße ich halt Epiphany an und probiere es aus. Und meistens funktioniert da. Oder ich, da ich meistens im Firefox ganz viele Tabs drin habe, möchte ich in Epiphany halt meistens nur ein oder zwei Tabs aufhaben, wie Soundcloud oder so, was ich einfach nur im Hintergrund laufen lassen möchte. Äh, ohne gleich äh, riesen RAM-Fressen äh, durch Firefox zu haben. Ähm... Lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt einen anderen Browser und der nennt sich Qt-Browser und damit nicht Qt, sondern q -U -T -E browser Das Ding ist erst gerade in der 01 version erschienen und ist vor allem auf Tastaturbedienung ausgelegt. Dazu ist es eher so, so Wim-artig. Also es gibt tatsächlich so ein ganzes Tastaturlayout, was man sich angucken kann, wie das genau funktioniert und läuft. Sehr interessant. Es gibt auch ein paar schöne Screenshots dazu. Das Ding unterstützt Tabs und ist basierend auf PyQt5 und Qt WebKit Sieht dabei ganz nett aus, muss man tatsächlich sagen. Sieht tatsächlich ganz nett aus. Hat Open eigentlich so eine, ja, wie im Terminal angezeigte Leiste oben, ja, und das, also das ist quasi äh, die 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 Code-Version von einem ordentlichen Browser, der eben auch äh, grafische Anzeigen macht und nicht so ein lynx Browser, ja, das ist schon mal sehr, sehr hübsch und das solltet ihr äh, vielleicht mal reinschauen, falls euch, äh, falls ihr doch jemand, äh, einen Browser haben wollt, der sehr, sehr wenig Funktionen hat oder sagen wir mal sehr gut mit der Tastatur bedienbar ist. Ich kenne ja viele, die von euch die äh, Tiling Window Managers benutzen und vielleicht passt Sonnenbrowser Browser genau da rein, im Gegensatz zu Firefox vielleicht oder Chrome. Äh, so, die letzte News ist auch wieder eher in die Grafikrichtung und zwar äh, gibt es einen neuen Grafiktreiber. AMD Catalyst ist veröffentlicht worden in der Version 14.12, was natürlich das Jahr angibt und den ähm, Monat. Da ist unter anderem dazu gekommen die VAAPI-Dekodierung. Das ist eine spezielle Art von Dekodierung, die es besonders einfach macht oder besser macht, solche Codecs wie H264, VC1, MPEG2, MPEG4 und so weiter anzuzeigen und schneller zu dekodieren dementsprechend. Das ist schon mal sehr, sehr schön, ja, dass es da dann auch nochmal Grafikkartenunterstützung für gibt. Äh, außerdem unterstützen sie jetzt OpenGL ES, ähm, also OpenGL, nee, OpenGL. So, OpenGL ES und ES steht für Embedded Systems in der Version 3.0, äh, was auch schön ist, weil Linux wird ja auch sehr oft auf Embedded Systems benutzt und da ist so eine OpenGL-Unterstützung auch mal ganz nett. Und äh, das und äh, diese Version 3.0 entspricht ungefähr der OpenGL-Version 3.3. Ja, also die sind da ein paar Versionen hinterher so ungefähr. Ja, ansonsten unterstützen sie noch OpenCL ähm, 2.0, was ein offener Standard zur Programmierung von Mehrkernsystemen ist. Also du kannst äh, neben dem CPU natürlich auch den GPU dadurch ansteuern. Das sind so offene Schnittstellen. Das ist sehr hilfreich. Ja und ansonsten ist das Ding 150 Megabyte groß und dann viel Spaß. <lacht> also wenn ihr eine AMD Grafikkarte habt, man hat ja irgendwie früher gesagt, ja, obwohl Nvidia da eigentlich ziemlich scheiße ist mit ihrer Treibergeschichte. Äh, und trotzdem sind, ist Nvidia, läuft NVIDIA eigentlich ganz gut auf Linux und AMD hinkt mal ein bisschen hinterher. Dann war das mal wieder eine Zeit anders. Ich habe tatsächlich jetzt wirklich keinen kein Vergleichsmaß, aber vielleicht habt ihr ein Vergleichsmaß und wisst ungefähr, welcher Prozessor, welcher Browser, welcher, was auch immer, am besten dann äh, nachzuvollziehen ist oder am besten äh, mit, mit Linux grundsätzlich umgehen kann, die ganzen Treiber. Das dazu und dann gehen wir mal in die nächste Runde mit dem nächsten Jingle. Newsflash. Also das Tor-Projekt wappnet sich gegen einen möglichen zukünftigen Angriff. Ähm, die Überlegung ist, es, es gibt ein, erkennt ihr, das Tor-Netzwerk brauche ich ja sicherlich jetzt nicht nochmal erklären, außer dass eben eure Verbindungen über mehrere Rechner geroutet werden und kein Knoten mehr weiß, wem eigentlich ursprünglich diese Verbindung gehört. Da wird einfach nur weitergeleitet und am Ende kommt man irgendwo raus. Man hat ja schon gemerkt, dass Tor immer mal wieder angegriffen worden ist, so von wegen, ah ja, das ist total unsicher und bla bla bla, und auch die Geheimdienste haben da schon Möglichkeiten gefunden, Leute zu finden über das Tor-Netzwerk und und und, und, ja, und Sicherheitsprobleme und bla bla bla. Und jetzt wird es ein bisschen problematischer, weil es eben ja öfters mal Beschlagnahmungen gab äh, im Bereich, nicht nur was die einfachen normalen äh, Tor-Server und Relays und so weiter angeht, sondern auch was die Directory-Authorities angeht. Diese Directory-Authorities, was ein schwieriges Wort ist, ähm, sind Server mit einer Liste von aktiven Knotenpunkten von dem gesamten Tor-Netzwerk. Und man hat jetzt versucht, da eine gewisse Redundanz reinzubauen, deswegen bereitet sich das Top-Projekt auf solche Razzien vor. Ja, also wenn so ein Server mal weg ist, ist das echt ein Problem. Und ähm, das Top-Projekt bereitet sich in dem Sinne vor, dass sie da mehr Redundanz einbaut. Das heißt, selbst wenn ein Server oder mehrere Server da wegfallen, ist es immer noch kein Problem, weil genug Informationen auf anderen Servern verteilt oder wie auch immer gespeichert sind, sodass man die wieder zusammenführen kann, was schon mal erfreulich ist. Das, äh, so war dazu, also ihr solltet euch äh, vielleicht in Zukunft mal darauf ähm, einstellen, dass vielleicht einige dieser Directory-Authorities, dieser Server mit Listen für die aktiven Knotenpunkte, für die aktiven Server der, des Tornetzwerks, dass die vielleicht mal weg sind. Ja? Aber eben, dass es da Möglichkeiten gibt, diese Informationen wieder zu erlangen. sonst kommen wir mal zu politisch doch sehr interessanten Geschichten. Und zwar, die EU investiert in freie Software und gar nicht mal allzu wenig. Also man könnte ja jetzt allerlei erwarten von der EU. Gut, man müsste jetzt mal überlegen, wir sind weiß ich nicht wie viele Millionen, ich glaube, wir kommen fast, ich glaube, wir sind so 300 Millionen Leute in der EU innerhalb oder grundsätzlich europaweit. Das wäre interessant zu erfahren. Also in den USA sind es auch so 300.000, äh, 300.000, genau, 300 Millionen, also kommt so kommt so ein bisschen drauf an. Mal aufgeteilt, ähm, auf diese 300 Millionen Leute in der EU äh, ist eine Million Euro nicht so viel, aber... Trotzdem für freie Software ist es schon mal ganz schön, dass zumindest die EU anerkennt, dass freie Software wichtig ist. Die EU will eine Million Euro für freie Software ausgeben, was erfreulich ist. Und das ganz speziell auch angewendet. Unter anderem gibt es ein sogenanntes Web Authoring, eine Web Authoring Software. Meine Güte, ist das heute wieder schwierig mit den ganzen Begriffen. Diese diese Software ist dafür da, um oder soll dafür da sein in Zukunft, um Gesetzestexte auszubauen, beziehungsweise eine Partizipationsmöglichkeit, also eine Mitmachmöglichkeit, für den normalen Bürger zu schaffen. Die Software heißt AT4AM. Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Finde ich auch einen sehr sperrigen Namen. Man könnte das viel cooler rüberbringen, wie Democracy OS oder Law OS oder wie auch immer, Laos. <lacht> Das wäre eine Möglichkeit. Nein, sie wollen, wie gesagt, diese Software ausbauen, alles freie Software natürlich, klar, und wollen somit mehr Partizipation schaffen, weil wir wissen ganz klar, wer sich ein bisschen mit der EU beschäftigt hat, die EU ist nicht das Böse, die EU ist aber auch nicht das Gute und genau das ist das Problem. Wir müssen eben gucken, dass sie wieder zu was Gutem wird, ja, indem wir zum Beispiel den Bürgern mehr Möglichkeiten geben, in jeglicher Form zu partizipieren und vielleicht dann auch an einigen Gesetzestexten mitzuschreiben. Beziehungsweise, ich glaube weniger, dass sich die Leute wirklich an Gesetzestexten mit, ja, damit beschäftigen werden. Ich glaube eher, dass es Journalisten nutzen werden, um mal reinzugucken, wer in solche Gesetzestexte denn alles reinschreibt und um das nachvollziehen zu können. Das ist schon mal auch schon guter Fortschritt. Ja, und man sieht dann vielleicht auch etwas klarer, welche Fraktion innerhalb des EU-Parlaments mehr macht und weniger macht. Ja, wenn jetzt äh, die Piraten zusammen mit den Grünen, europäischen Grünen natürlich, ähm, äh, sagt, okay, oder vielleicht auch die SPD, es gibt ja auch die, die Vereinigte, äh, die Vereinigten Sozialisten, äh, die europäischen Sozialisten. Es äh, sind ja alles größere Fraktionen da, die sich aus den ganzen anderen Parteien äh, Europas zusammenziehen äh, und zusammenfassen lassen. Äh, davon könnte man dann unbedingt da könnte man um, ungefähr davon ausgehen dass die vielleicht solche sachen offen packen die vielleicht von der konservativen seite äh, bis von der rechten und vom rechten flügel eher weniger weiß man nicht kann sich auch komplett umkehren ja wir schauen mal aber man kann somit dann auch ganz klar sagen aha da haben leute vielleicht verstanden wie das internet funktioniert und wie äh, wie man bürgerpartizipation schafft ja? ob das dann am ende alles so umgesetzt wird werden wir dann sehen aber erstmal eine schöne geste Ansonsten soll es ein komplettes Inventar, also zusammengefasst eine Webseite geben, wo die EU ihre von der EU genutztes freie Software exemplarisch vorstellt und einem Code-Review unterzieht, was schon mal sehr schön ist. Heißt, man schaut sich dann die Funktionen an und ob das denn alles so läuft und gut funktioniert und investiert vielleicht noch mal ein bisschen mehr in die Software, die man denn da alltäglich nutzt, ja, sei es LibreOffice oder sonst irgendwas. Ich glaube, sie haben jetzt das Open Document Format und so weiter auch schon irgendwie näher gebracht, durchgebracht, was auch erfreulich ist. Das sind so kleine Fortschritte, die man auch anerkennen muss, jetzt im Gegenteil zu den großen, großen Nachteilen, die eben über TTIP und CETA reinkommen. Aber wie gesagt, solche kleinen schreien so, ja, ein bisschen was. Nur ein ganz kleines bisschen was tut sich, ist auch mal angebracht. Da helfen übrigens auch die ganzen Werbeaktionen, die die EU derzeit macht. Aber das ist kein politik -Podcast, das ist ein Linux-Podcast und deswegen gehen wir wieder zu Sicherheitslücken. <lacht> und zwar gibt sie derzeit bei Git, beziehungsweise auch wieder nicht, weil es bereits einen Fix dafür gibt. Und zwar, wenn ihr die Version 2.2.1 habt, ist gar kein Problem, dann ist das bereits da gefixt ja, und alle nachfolgenden Versionen. Da ist, äh, ist der Bug gefixt, aber alle Versionen davor solltet ihr mal etwas genauer nachgucken wenn ihr Windows oder Mac-User seid. Das ist irgendwie sehr interessant. Also Linux-User sind nicht betroffen, keine Ahnung warum, aber es geht darum, dass über äh, das äh, beim, beim Klonen von Repositories ja, wenn man Zugriff auf, auf dieses Git-Report und dieses klont, dass da Code ausgeführt werden kann währenddessen. Und das ist nicht so schön. Das, Wie gesagt, das betrifft halt nur Mac-User und Windows-User und es kann ja sein, dass ihr zwischendurch mal auf einem Windows-Rechner arbeiten müsst, aber trotzdem dann mit Git. Dann würde ich euch empfehlen, guckt da mal nach, welche Git-Version ihr benutzt und updatet so schnell wie möglich. Das ist eigentlich eine Gegenwärtigkeit, aber in dem Fall noch besonders. Gut, äh, normalerweise habe ich ich persönlich immer ein bisschen verhindert, dass Ubuntu Touch bzw. das Ubuntu Phone irgendwie in größerer, eine größere Aufmerksamkeit bekommt, weil ich persönlich, muss ich zugeben, nicht so freundlich gegenüber äh, Canonical eingestellt bin. Ist aber nicht schlimm, ja, weil ihr kriegt trotzdem jetzt mal ein paar Informationen dazu, weil es sich auch diesmal lohnt. Und zwar, ihr habt in der letzten Folge gab es übrigens ja was zu Ubuntu Core. ja Also wer die letzte Folge nicht gehört hat mit Faldran und Lukas, beziehungsweise Faldran war glaube ich nicht dabei, sondern Tuxi. Ähm, dann äh, hört euch die nochmal an, weil da geht es zum Beispiel um, um Ubuntu Core. Das ist auch mal ganz interessant. Da will Canonical wieder was eigenes schaffen. Und dann, ja, äh, ist es ganz interessant. Ähm, hier geht es jetzt um BQ. BQ kennt vielleicht einige noch... Ne, das war BenQ. Wer war denn BQ? Obwohl könnte auch dasselbe gewesen sein. Auf whatever. Diese Firma ähm, möchte ihre, ihr Handy namens Aquaris E4.5 veröffentlichen. Und zwar unter anderem entweder mit Android oder mit dem Ubuntu äh, Smartphone Interface und äh, mit dem Ubuntu Betriebssystem. Ich bin mal gespannt. Das Ding hat einen 4,5. Äh, Zoll großes Display, hat aber nur eine Bildschirmauflösung von 540x960 und das ist echt arm, finde ich. Jetzt mal abgesehen, dass der Prozessor natürlich ein arm ist. <lacht> naja, der interne Spe Speicher sind ungefähr so 8 GB und äh, Arbeitsspeicher ist 1 GB. SIM-Karten sind. Äh, man kann zwei SIM-Karten einlegen, was schon mal für so ein Low-Budget-Phone, was es tatsächlich ist, es kostet gerade mal 128 bis 160 Euro. Ähm, was für so ein Low-Budget-Phone schon mal ganz schön ist, so zwei SIM-Karten, ja, kann ich mir auch wirklich äh, schön, schön anwendbar vorstellen. Äh, es gibt, ähm, es gibt eine 8-Megapixel-Kamera als auch eine 5-Megapixel-Frontkamera, -Kam was schon mal ganz schön ist. Ja, und ansonsten warten wir mal ab, ja, wie die Performance auf dem Ding ist. Und äh, ja, ja ich, ich warte mal ab. Ich finde es tatsächlich gar nicht mal so uninteressant. Das Problem ist halt, äh, da ist tatsächlich, also da ist mir ja Selfish OS sogar noch näher. ja, Obwohl Selfish OS nicht so stark open sourced ist, wie es eigentlich sein sollte. Aber Selfish OS ist mir deswegen näher, weil ich da auch einfach ein F-Droid draufziehen kann und einige Apps einfach ausführen kann ja Das ist einfach für mich teilweise wie ein anderes, äh, wie pff, wie soll ich sagen, wie ein Sionage-Mod, nur in hübscher und besser und toller. Auch wenn ich Sionage-Mod noch nicht ausprobiert habe, aber ich habe sehr viele gute Sachen über die, die werten Jungs gehört und deswegen, warum nicht? Das Tablet ist ja jetzt auch vor kurzem rausgekommen. Hm. Also, ihr könnt euch gerne mal das Ubuntu-Von angucken und es wird äh, wohl äh, in wenigen, also ist jetzt... Ist es jetzt veröffentlicht worden? Nee, startet im Februar. Ja, also im Februar könnt ihr euch das mal reintun, kaufen, wie auch immer. Euren Liebsten schenken zum Geburtstag, weil Weihnachten ist dann schon wieder vorbei. Aber dann ist 2015. Das wird ein super Jahr. Ich weiß noch nicht warum, aber es wird ein super Jahr. Ein bisschen optimistischer rangehen. <lacht> so, äh, gehen wir zu äh, Microsoft. Hm? Das ist die Linux-Lounge. Ja, aber Microsoft hat was Open Sourced. Ja, ist es wichtig? Nee, ist es nicht. Es ist tatsächlich nicht. Aber wenn Microsoft schon was open Source und man jetzt auch mal so ein bisschen das Gefühl bekommen sollte, Microsoft tut so ein bisschen was für die Open-Source-Szene, wo sie doch so lange dagegen gewettert haben und das echt nicht hingekriegt haben, weil die Vorteile echt die Nachteile absolut überwiegen, haben sie jetzt gesagt, okay, wir Open-Sourcen jetzt auch. Es gibt tatsächlich auch eine Microsoft-Open-Source-License, die aber nicht so hübsch ist, glaube ich. Wir müssen mal nachgucken. Deswegen nutzen die sie auch nicht sondern die mit license nutzen sie. Also was ist jetzt Open Source worden? Es ist Open Source worden das Project Orleans und Project Orleans ist ein Projekt, äh, ein, ein Framework zur Entwicklung von Azure Cloud-Diensten. Azure ist ja diese 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 Cloud-Dienst Cloud-Dienst-Geschichte, diese, dieses Cloud, weiß ich gar nicht, wie man das genau beschreiben soll. Also es gibt ähm, Azure als, ich glaube, Untergrundbetriebssystem für Cloud-Anwendungen und dann gibt es halt Dienste, die darauf laufen. Wer hätte es gedacht? Und um das ordentlich einzubetten, brauchst du halt ein Framework. Ja, Du brauchst halt einen gewissen Rahmen, du brauchst halt bestimmte API oder sowas, über die du das gut umsetzen kannst und relativ schnell umsetzen kannst, wenn du wenn du irgendwelche Applikationen bauen möchtest, die auf einer Cloud laufen sollen. Also und auf unterschiedlichen Rechnern, die die Last unterschiedlich dementsprechend verteilen, wie sie es denn gerade benötigen oder nicht benötigen. Was ganz schön ist. Eingesetzt wurde dieses Framework, als auch diese ganzen Cloud-Dienste, Ja, also man würde ja sagen, äh, brauche ich nicht, aber gut, wurde dieses bei Halo 4. Und Halo 4 habe ich selber gespielt. Und Halo 4 ist grafisch sehr schön, aufwendig und so weiter und so fort. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass sie dann beim Multiplayer-Modus echt gesagt haben, so Freunde, jetzt müssen wir mal hier die ganzen Clouds anwerfen und dann geht das mal los. Und da braucht man eine ordentliche Software, die das auch dementsprechend regelt. Und sie haben es anscheinend auch hingekriegt. Und es sieht und jetzt haben sie es auch noch veröffentlicht. Also die Last von vielen Halo 4-Spielen, je nachdem, wird ordentlich verteilt. Einige Silos nennen sie es, glaube ich. Ja, also einige Rechner oder einige Bereiche, wo man eben noch Kraft abschöpfen kann, werden halt runtergefahren, wenn sie nicht mehr benötigt werden, bis ganz ausgeschaltet. Also sehr, sehr interessanter Ansatz. Das Ding wird auf Anfang 2015 auf GitHub veröffentlicht. Und dann könnt ihr damit machen, was ihr wollt. <lacht> Weil ihr müsst dafür halt die Software von Azure haben. Also ihr müsst halt diese Cloud-Dienste haben von Microsoft. Sonst bringt euch das überhaupt nichts. Aber nun mal so, dann, damit ihr auch seht, dass sie zumindest ein wenig was Open-Sourcen wollen. Auch wenn das... Das ist so ein bisschen wie, weiß ich nicht, WordPress-Open-Sourcen. Ja? Es, es geht gar nicht anders. Ja, Warum sollte man PHP-Code nicht Open-Sourcen? Ja, Weil erstens ist PHP-Code sowieso, ne? ne? Und so ähnlich ist es mit den Frameworks. Oder wenn du dieses Framework nicht open source, dann kann halt auch keiner ordentlich damit arbeiten. Auf der anderen Seite könnte man natürlich auch schön nachvollziehen, wie so Azure funktioniert. Vielleicht. Naja, das ist dann euch überlassen. Gut, also dann haben wir noch eine letzte News aus der Rubrik und zwar die FSF, die Free Software Foundation hat eine neue Liste strategisch wichtiger freier Projekte aufgestellt. Also diese, die nennen sie halt in Englisch High Priority Projects und ähm, es geht unter, anderem, äh, geht unter anderem dazu, dass sehr, dass, dass viele Eingaben aus der Gemeinschaft dahin kommen und äh, ja, dass eben diese durch diese Liste bestimmte Projekte, die besonders wichtig sind, besonders viel Aufmerksamkeit und somit auch Auftrieb bekommen bei Entwicklern als auch bei Spenden. Äh, da muss ich mal kurz gucken, was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Ähm, wir haben, es gibt 14 Kategorien, über 40 Projekte. In diese Gruppe fallen beispielsweise Projekte, die Skype, Google Earth oder den Adobe Flash Player mit freien pendants äh, Pendant, Pendanten, auf Deutsch, ersetzen wollen. Ja, also da haben wir, was haben wir denn da? Da steht tatsächlich nicht so wirklich eine Alternative dazu. Ja, also was auch immer das dann sein soll, wahrscheinlich irgendwie WebRTC oder sowas. Ich denke, da sind die auch drin. Also müssen wir mal gucken. Ich habe leider hier diese, da ist diese Liste. Ich, abgekürzt ist übrigens dieses High Priority Projects halt HPP. HPP. Und das sind soweit alles auch Projekte, die irgendwie unter GPL lizenziert sind, wenn mich nicht alles täuscht, was auch nochmal erfreulich ist. Ja, weil GPL hat irgendwie in letzter Zeit doch ziemlich Federn lassen müssen, leider. Und das ist echt schade. Und mir fällt gerade auf, dass wieder mal irgendwie hier manchmal hier nichts passieren möchte. Wenn ich hier irgendwie Seiten öffne, ja, dann, dann wird halt einfach auch eine Runde geladen. Ist auch ganz hübsch, aber nicht besonders schön. na ja gut. Also, das ist schon mal ganz nett, dass, dass es solche Rankings gibt, ja, also äh, aus dem Journalismus grundsätzlich oder, ja, Journalismus kann man das meiner Meinung nach nicht mehr nennen, aber grundsätzlich aus der PR kennt man diese Vorgehensweise, dass man eben versucht, ähm, Rankings zu starten. es gibt auch diese Hochschul-Rankings, ja, da gehen wir mal ganz weit weg von, äh, ähm, von der, von der Linux vom eigentlichen Linux und Open Source Thema. Es gibt diese Hochschulrankings und da werden dann Umfragen an Hochschulen gemacht. Der Witz ist, da macht halt kaum einer mit und diese Hochschulrankings sagen auch nicht viel aus. Ja, dann werden die in der Zeit abgedruckt ne, in der Zeitung, also in der Zeit, ja, die Zeitung aus Hamburg und dann war's das so ungefähr. Ja, das kann man sich dann auch sparen. Aber in dem Fall ist es vielleicht ganz wichtig als PR-Mittel, ja, um auch Open Source und und uh, Free Software den Leuten etwas näher zu bringen. Zockerecke Kommen wir zu den Spielen und zwar Civilization Beyond Earth ist in der letzten linux Lounge schon angesprochen worden. Das ist, glaube ich, am Donnerstag, also letzten Donnerstag, veröffentlicht worden ist. Jetzt ist es veröffentlicht. Civilization kennt ihr ja sicherlich. ist ein Strategiespiel. Ist jetzt auch nicht gerade unbekannt. Ich glaube, Civilization 3 ist irgendwie so. Wird auch ziemlich gehypt immer noch. Und Beyond Earth ist halt im Sci-Fi-Setting und auch mit, ja, mit mehr Interaktion und bessere Grafik. Und jetzt ist halt für Linux raus und alle sind ganz fröhlich. Ja, es ist, äh, ja weiß ich nicht also mich persönlich interessieren halt so Real-Time-Strategy-Geschichten nicht so wirklich weil ich ich weiß nicht ich konnte auch mit Zero ad nicht so wirklich was anfangen vielleicht liegt es auch einfach daran dass ich die nicht besonders gut spiele ja also dass das dass das nicht nicht mein Fachgebiet ist ja ich bin eher der Shooter-Typ deswegen habe ich in den letzten paar äh, paar Tagen auch wahnsinnig viel Global Offensive also Counter Strike Global Offensive gespielt nun Genau. Kommen wir mal zu einem Spielchen, das bei Steam Greenlight veröffentlicht worden ist vor kurzem und zwar heißt das Ding Starmade. Da habe ich mir mal den, den Trailer von angeguckt, das sieht echt interessant aus. Das ist im Endeffekt Minecraft in Space und weil wir ja noch nicht genug Minecraft-Ableger haben, hat man gesagt, okay, das packen wir jetzt einfach mal so ins Weltall, weil Space ist halt toll. Wir haben ja bereits beim Cobble Space Program äh, gesehen, dass Leute total auf äh, ja, weniger auf Science Fiction, aber genau auf dem Bereich, so so Weltraum und so weiter ähm, ja, total spannend reagieren, ja, gespannt reagieren. Und äh, Starmate ist jetzt bei Steam Greenlight eingeläutet worden. Starmate, wie gesagt, du hast halt du kannst halt Raumschiffe bauen mitten im Weltraum. Wer hätte es gedacht? Du könntest äh, kannst äh, hast irgendwie ähnliche Blocks äh, die die auch bei Minecraft schon gelten. Natürlich sind da noch einige zusätzliche Blocks also so, so Blöcke, die man die man aktivieren kann, also es gibt so ein paar Zusatzfunktionen, natürlich, weil im Weltraum halt alles ein bisschen anders ist, als jetzt, ähm, als jetzt bei Minecraft. Ähm, es sieht hübsch aus, muss man echt sagen, also es ist echt hübsch gemacht, und das ist jetzt, würde ich nicht sagen, irgendwie ein billiger Abklatsch, es ist ein guter Abklatsch. <lacht> Warum nicht? Gut, was haben wir noch? Äh, genau, Storm United. Storm United ist auch bei Steam Greenlight vor äh, kurz veröffentlicht worden. Kommt höchstwahrscheinlich dann auch in Zukunft für Linux oder ist dann schon bei, äh, bei Greenlight für Linux? Äh, ist schon mal sehr schön. Äh, ist nämlich wieder ein Shooter, ja, wieder was für mich. Das ist schon mal sehr erfreulich. Ähm da geht es äh, auch grafisch ganz weit hoch hinaus. Ich weiß leider nicht, welche Engine, weil ich kann hier gerade meine ganzen meine ganzen Webseiten nicht öffnen. Das ist alles total super gerade. <lacht> zum Kotzen. Das ist unfassbar. Das, äh, da gibt es auch einen schönen, äh, ein paar schöne Videos, äh, wo Sie, wo, wo sie das mal zeigen, wie das ungefähr funktioniert. Also, wie wie das aussieht und so. Und das ist sehr beeindruckend. Sie haben, äh, du läufst halt nicht einfach nur geradeaus und die Kamera wackelt ein wenig, sondern sie reagiert wirklich auf jeden Schritt und Tritt. Das ist echt, echt schön gemacht. Äh, es, es erinnert sehr an Halo. Und deswegen ist das demnächst auf meiner Wishlist. Ich habe es noch nicht draufgepackt, aber das, was ich gesehen habe, ist schon mal sehr vielversprechend. Es ist wirklich wie Halo. Du hast halt, äh, du, es ist, es kommt einem zumindest vor wie so ein Spielefeeling, ja? Halo ist so ein bisschen wie Battlefront früher, ja? Das hat man so einen Spaß gespielt und dann hast du ein paar Granaten geworfen und dann hast du ganz billig mit dem Sniper jemanden abgeknallt und am Ende des Tages war alles supi. Ja, also nicht irgendwie hochmilitarisiert oder sonst irgendwas. ne, alles Blödsinn. Ja, nicht Call of Duty-mäßig, sondern eher ein bisschen zurückhaltend, aber irgendwie spielerisch und, und trotzdem irgendwo noch ein ernstes Spiel. Nicht so wie, <lacht> ja, Serious Sam ist vielleicht ein schlechtes Beispiel. Äh, obwohl, gibt es da Multiplayer? <lacht> das wäre mir jetzt auch neu. Ich glaube, es gab einen Kur-Modus. Ähm, das wäre halt noch eine Möglichkeit. Das wäre noch vielleicht ganz nett, äh, äh, dass, dass es dann ordentliche Levels gibt und vielleicht einige nachgebaute Levels von Halo, wenn sie sich schon so daran anlehnen. Wie gesagt, spannend. Ich, ich warte mal. Ich bin gespannt. Baldur's Gate ist vor kurzem veröffentlicht worden. Ach, ich wusste mal, was es war. Ich glaube, es war ein rpg Guck mal kurz. Ah, jetzt funktioniert's wieder. Aber nur bei einigen. Ah, ich merke gerade, es liegt an einer Webseite, die nicht starten möchte, aber andere Webseiten öffnen. <lacht> was zum Teufel. Baldur's Gate 2 ist veröffentlicht worden in der Enhanced Edition, also in der verbesserten Version. Es gibt die, die, die beiden Baldur's Gate, äh, Baldur's Gate Teile, wurden neu aufgelegt und jetzt eben, es ist es auch der zweite Part. Jetzt gibt es auch irgendwie einen, gespannt, eine Android-Version und sie haben jetzt halt den zweiten Teil auch für Linux herausgebracht, was schon mal ganz schön ist. Ja, sieht auch gar nicht mal so schlecht aus. ist halt noch nicht mal ein Spielegenre. Es gibt auch einen Multi äh, verbesserten Multiplayer-Modus. Äh, was gibt's noch alles? Ach Gott. Ja, also Baldur's Gate 2 heißt in, auf äh, auf Deutsch äh, Schatten von Amn. Also, beziehungsweise das ist der Untertitel davon. Und äh, ja, eigentlich sonst, weiß ich nicht. Also Enhanced Edition heißt natürlich auch grafisch enhanced und das sieht man, finde ich, auch. Ja, ansonsten ist halt typisch RPG, ne? rennst halt rum und wartest darauf, dass irgendwas passiert. Dann <lacht> <lacht> sammelt so, irgendwie Inventar ein und schlägst Leute kaputt und so und äh, dann gibt es da vielleicht am Ende des Tages noch eine knackige Story zu, im besten Falle. Ja, gut, okay. Ach ja, und noch was von Holase. Ja, weil Holase funktioniert. <lacht> das Talos, Prin äh, the Talos Principle ist, äh, oder Talos Principle ist ersch erschienen. Das ist, nach An Aussage von Herr Holase, ein philosophisches Puzzlespiel. Äh, das ist bereits aber am 11. Dezember erschienen. Ist ja nicht schlimm. Und die Linux ähm, ähm, äh, Unterstützung äh, gibt es schon eine Weile. Das ist mit der gleichen Engine äh, zusammengebastelt worden wie äh, Zero Sam 3. Das ist auch schön. Ja. Man ist in der Ego-Perspektive. Das ist auch grafisch echt hübsch. Muss man sagen. Der Trailer, den Trailer habe ich mir auch vorhin ganz kurz angeguckt. Das ist auch ganz hübsch. Ähm, das ist ein 3D-Spiel und man ist halt in der Ego-Perspektive und man muss Rätsel lösen. Und es erinnert zumindest an, von der Bedienung her, so ein bisschen an Portal. Ja, zumindest an das Konzept von Portal. Ja, du läufst halt rum und dann werden die Geschichten erzählt und, Grafisch ist es echt nicht ganz äh, außer Acht zu lassen, muss man sagen. Ich meine, das war ja schon Serious Sam 3 nicht, obwohl es halt ein relativ billiges Spiel war. Ja? Also relativ einfach und simpel abge, ähm, abgeläutet da. Also, nun gut. Sonst irgendwie noch Spiele, die nicht bei, äh, noch irgendwelche News, die bei Gamer und Linux nicht dabei waren? Hm. Die anderen Ankündigungen und Veröffentlichungen, die dann noch passiert sind, kann ich euch jetzt leider, wie gesagt, nicht wiedergeben. Die findet ihr dann später in den Shownotes und äh, das tut mir leid, dass ich die leider gerade nicht aufrufen kann. Naja gut, kommen wir ein bisschen zu was Erfreulichem, nämlich zu der, neuen, äh, zu der nächsten Rubrik, nämlich Tipps und Tricks. Und zwar kommen wir zu Open Bay. Ja, Ihr habt ja sicherlich mitbekommen, dass Pirate Bay ziemlich kaputt ist. Ne? Pirate Bay ist ja vor kurzem platt gegangen, so mehr oder weniger. War für eine kurze Zeit offline, ist dann wieder online gegangen. Oder zumindest wurde das von vielen erwartet, dass es wieder aufersteht. Aber im Endeffekt hat sogar der, der Begründer von Pirate Bay gesagt, inzwischen ist es halt nichts mehr, nichts anderes mehr als eine Werbeplattform. Und dass die Seele von Pirate Bay so ein bisschen verschwunden gegangen das wofür Pirate Bay mal stand. Und eigentlich äh, sagte dann auch der damalige... Ähm, ja, der damalige Begründer, Mitbegründer von Pirate Bay, dass er eigentlich ganz froh wäre, dass das Ding jetzt endlich zu ist und man dann irgendwie vielleicht andere Möglichkeiten finden könnte. Zum Beispiel Open Bay, was ein Projekt auf GitHub ist und was ihr euch mal angucken könnt. Ihr könnt damit euer eigenes kleines Pirate Bay erstellen. Why not? <lacht> ja, ist ja nicht schlimm. Kommen wir zu einem anderen kleinen Programmchen, das ihr vielleicht kennt. Das ist KiCad. KiCad, also k i c damit könnt ihr Schaltpläne und Plantinen-Layouts erstellen, wenn ihr da jetzt voll Bock drauf habt. Ja, ich kenne einige Leute, die sind bei uns äh, Elektrotechniker, äh, bei uns im Hackerspace und die freuen sich über solche Software. Wir hatten sowas auch mal in, glaube ich, vor drei Sendungen, vor fünf Sendungen vielleicht mal angekündigt. Ähm, da gab es äh, auch mal ein ähnliches Programmchen, was so ein bisschen grafischer war, was vor allem für, für den in Anführungszeichen normalen User war, äh, um, um so, solche Sachen nachzubauen. Ja, so hatte so eine so eine Platte und mit so eine Kontaktplatte und dann äh, konntest du dann an einigen Orten Kontakte reinsetzen und Sachen miteinander verbinden und am Ende des Tages leuchtete eine Lampe auf. Ja und mit Schalter und allem drum und dran. Also das sah ganz nett aus und man konnte irgendwie, glaube ich, auch noch einen Raspberry Pi da irgendwie einbinden. Keine Ahnung, also sehr, sehr hübsch gemacht einfach. Auch wenn es nicht, auch wenn es, glaube ich, in JavaScript umgesetzt worden ist. Ist aber egal. So, ein Kikat ist halt weniger so, ja? Und äh, übrigens war das ein Beitrag von Moritz Strom, den ich dann auch dementsprechend verlinken werde, der auf, äh, der auf, äh, der sich auf Diaspora um äh, herumtummelt. Äh, er benutzt das, äh, wenn wenn er keinen. Warte mal, was, genau. Er hatte vorher mal im, im Studium den Kontakt mit Eagle einem anderen Programm für ähnliche Aufgaben und das war jetzt nicht so. Also das war, das war wohl in Ordnung. Und äh, KaiCAD ist halt an Eagle mehr oder weniger angelehnt. Was ihn sehr gefreut hat, weil er halt aus der Ecke kam und gesagt hat: Okay, ja dann, gar kein Problem. <lacht> dann gucke ich mir das mal an. Ja, äh, es gibt dann irgendwie nur äh, es gibt dann sogar eine 3D-Ansicht der Platine was schon mal ganz hübsch ist. Ja, also das ist wohl. Äh, aber äh, wenn er sagt, das ist gut, <lacht> eine Empfehlung aus der Community quasi, dann probier's doch mal aus. Es gibt ein neues äh, Theme für das für Material Design. Ähm, wir haben ja schon mal in der vorletzten Sendung darüber gesprochen. Material Design ist ein Designkonzept von Google für die neue Android-Version. Und ich mag sehr und ich begrüße das sehr und es ist sehr durchdacht und ich würde gerne irgendwie öfters äh, mal auf der Basis solcher Geschichten würde ich gerne sowas mal umsetzen. Aber das funktioniert nicht immer. Es ist nicht so einfach. Wie auch immer. Ähm, Moment. Äh, aber es haben halt Leute angefangen, ein, ein, wollen eine komplette Distro da zu bauen wie war es, Ozone OS oder sowas? Müsst ihr euch mal äh, angucken, war in der vorletzten Linux-Launch oder vorvorletzten. Ähm, da müsst ihr mal reingucken. Äh, da da müsste es drin drinstehen. Ähm, das war sehr cool, weil sich Leute ein bisschen mehr damit beschäftigt haben, äh, wie, wie optisch Linux rüberkommen soll. Ich meine, Elementary OS ist ja inzwischen nach einem Jahr oder nach inzwischen fast zwei Jahren des Bestehens, ist es ja nicht wirklich untergegangen, sondern es wird sehr gerne und sehr stark genutzt. Ja, also zumindest hat es sehr viel Aufmerksamkeit erfahren über Distro, Watch und Co. Äh, weil es eben hübsch aussah, weil es eben durchaus viele Mac-Aspekte zusammenbrachte. Ja, einfache Bedienung mit gutem Aussehen, ja, obwohl das jetzt beim Mac halt nicht ständig der Fall ist, aber solche Sachen sind halt wichtig für viele Leute. Das macht übrigens jetzt Paper. Paper ist ein Theme für solches Material Design. Ähm, das könnt ihr euch installieren. Das ist, glaube ich, GTK-basierend. Also ich bin ja sowieso ein Freund von diesem sehr Flat Design und das ist Paper ebenfalls. Und ich glaube, sie werden nicht die Animationen mit drin haben, die jetzt, also es gibt ein bestimmtes Animationsschema, was, was Material Design, was Google damit verfolgt. Ja, also dass in bestimmter Reihenfolge und in bestimmter Art und Weise bestimmte Bilder in bestimmter ne, ja, ein eingeblendet werden. Ja, also das heißt, das ploppt nicht einfach so auf oder erscheint einfach das Profilbild von XY, sondern es fadet rein ja In gewisser Weise, ja so halb rein, das ist damit man eine gewisse Nachvollziehbarkeit dem User vorgaukeln kann, was sehr hübsch ist. Aber äh, das wird jetzt Paper nicht unbedingt bieten können. Das können auch die meisten Theme-Engines einfach nicht bieten. Das ist einfach ein bisschen too much, diese ganzen Animationen. Ich habe noch einen kleinen, ja, Link-Tipp ist es nicht wirklich. Doch, es ist ein Link-Tipp. Es geht um ähm, Post to Etherpad. Das ist ein kleines, ja, Skript kann man auch nicht mal sagen, das ist ein kleiner Befehl. Das funktioniert mit Curl. Und da habt ihr eine Möglichkeit, Sachen über, über Bash an Etherpad zu senden. Was ganz hilfreich sein kann, wenn ihr ein Bash-Skript bastelt und dann haut ihr das per Curl an Etherpad ran. Äh, irgendwie, weiß ich nicht. Ähm, ach, was weiß ich. Ihr generiert einfach ein locker, schnelles Etherpad aus was auch immer. Scheißegal. Aber es ist bestimmt hilfreich. Ich könnte zum Beispiel... Äh, was soll man denn da... Ja, also jetzt für die Sendung könnte ich es, glaube ich, nur bedingt nutzen... Aber was eine Möglichkeit wäre, beispielhaft wäre, man baut ein kleines Bash-Skript, das baut man für zum Beispiel unsere TheRateUCC-Titel. Ja, und Wir haben eine Titelanzeige, wir haben aber jetzt nicht eine Wiedergabeliste, was angezeigt worden ist. Und theoretisch könnte man alle, weiß ich nicht, 30 Sekunden mal abfragen, welcher Titel gerade gespielt wird. Und dieser Titel wird dann halt ins Etherpad geschoben und die Leute können dann eben bewerten. Weil, ne, Kollaboration ist halt mit Etherpad total super und das kann man halt mit so einem kleinen Skript auch umbauen also umsetzen. warum nicht so ein kleiner Befehl kann ganz hilfreich sein so dann gibt es einen Airplane Mode für WordPress da geht es darum dass ihr dass ihr quasi eine lokale WordPress Instanz habt wo ihr ja also die nicht einfach aufsetzt sondern die zusammengefasst ist etwas kleiner ist glaube ich in bestimmten Maße und wo ihr ähm, einfach mal Blogbeiträge vorbereiten könnt, auch ohne online zu sein, was ganz hilfreich sein kann. Man könnte natürlich sagen, ja, was zum Teufel, ich kann das auch einfach in einem Editor machen. Ja, <lacht> das könntet ihr, aber sonst gibt es ja nicht so eine solche Software, wenn ihr das nicht anders machen solltet. Ja, Ist ganz nett, kann man sich mal angucken, ähm, ist ganz niedlich, weil wenn ich kenne durchaus einige Blogger und ich kann mir vorstellen, dass Leute, die viel reisen, worunter halt auch einige Blogger zählen, dass die halt nicht dauernd im Internet sein können und dementsprechend mal zwischendurch ein paar Texte zusammenkritzeln wollen, plus Bilder und dann einfach alles vorbereitet haben wollen, dann einfach nur noch den Source-Code kopieren und fupp, einmal schön äh, aufs WordPress pflanzen. Ja. So, was noch? Äh, dann den What You See is HTML Editor, ja, er kennt ja den What You See is What You Get Editor und die dementsprechende Abkürzung dafür, die ich jetzt nicht wiederholen werde. Und jetzt gibt es den What You See is HTML Editor. Das ist ein JavaScript Editor, also in JavaScript geschriebener Editor. Ihr geht zu einem gewissen Text, der per, per diesem Editor markiert ist, dass er editierbar ist und ihr könnt halt live diesen Text editieren. Dann wird das halt später oder währenddessen ihr das schreibt, wird das halt gespeichert ist voll super, für was auch immer. <lacht> ja, es ist, es hat halt, es ist, äh, gibt einem so ein bisschen das Gefühl, als wäre, jede Web bräuchte eine Webseite kein Backend so ungefähr, ja, weil es direkt im Frontend änderbar ist, abspeicherbar ist und fertig. Und das ist ganz hilfreich. Dafür habe ich noch als allerletztes was Kleines für euch in JavaScript äh, geschrieben. Das nennt sich Pathfinding äh, JS. Das ist sehr niedlich. Das ist nämlich ein, eine JavaScript Library, ein Framework, eher eine Library, auf die ihr zugreifen könnt. Und zwar geht es eher um Spiele. Ja, ihr baut also so einen gewissen Weg, ja, mit so Bausteinchen so wie wie bei einem RPG ja so richtig altes RPG so Pokémon oder also so richtig alt so Zelda mäßig ihr habt so einzelne die habt so diese typische Grid Struktur im Spiel und lauft dann auf diesen einzelnen Kacheln hin und her und dann seid ihr mal bei einer Schatztruhe macht die auf und guckt da ran und diese, um, um da einen gewissen Weg aufzuzeigen, zum Beispiel, welchen Weg ihr gehen müsst, ja, so wie, wie, wie bei bei, bei ob street maps ungefähr, ja, so also ich mache hier einen Punkt und da einen Punkt und jetzt rechne mir mal den kürzesten Weg dazu aus. Theoretisch könnte man das bei solchen Spielen auch so machen, oder wird teilweise natürlich auch so gemacht, um zu wissen, wo man hin muss. Und so. Könnte man, wenn man HTML5-Spiel basteln möchte und dann JavaScript einsetzt dabei, dann könnte man Pathfinding.js durchaus benutzen. Sieht auf jeden Fall sehr niedlich aus. Es gibt einige Screenshots davon, wo diese Kacheln mal aufgemalt worden sind und wo man mal gezeigt hat, wie gut JavaScript damit klarkommt. Und äh, wer da mal Bock drauf hat, so ein HTML5-Spiel zu basteln, ist doch super. Ja, genau. Vor allem, äh, das sagt, sagt äh, Haskell hat gerade richtig, äh, vor allem KIs bzw. AIs brauchen äh, Pathfinding. Ich habe einige Sachen ausgelassen, weil ich mich nicht mehr daran erinnern kann, was ich da reingeschrieben habe und was sie genau, äh, was sie genau als, als Thema drin hatten. Ach ja, genau. PTPB. Daran kann ich mich noch erinnern. Das kann ich ganz kurz zusammenfassen. Das ist einfach noch ein weiterer äh, PasteBin-artiger Software-Match. <lacht> Wir haben in der Vergangenheit so viele PasteBin. Projekte vorgestellt, also die Projekte, die die, die die Aufgabe von Pacebin erfüllen und PTPB ist genau dasselbe. Und da könnte ihr viel Spaß bei haben, wenn er da Bock drauf hat. Aber das hat wohl noch einige Mega-Features noch da drin, aber das sagen die eigentlich alle. Ja, auch Zero-Bin hat einige super Features da drin, die jetzt Pacebin an sich nicht hat. Whatever. ja. Aber zum selber aufsetzen und rumspielen und open sourcen ist das sicherlich ganz toll. Mehr weiß ich aber leider auch nicht. Ihr findet, wie gesagt, alle Themen, auch die nicht besprochenen, tut mir leid, ich hätte es gerne anders gemacht, findet ihr später in den Show Notes. Und ansonsten wünsche ich euch, äh, ja, würde ich mich jetzt sogar verabschieden schon. Ja, so schnell geht es rum. Schöne Weihnachtsferien, äh, wenn ihr welche habt. Wenn nicht, dann lasst euch nicht stressen und so. Und äh, ansonsten habt einen wunderschönen äh, Abend, Heiligabend, als auch die Weihnachtsfeiertage und so weiter. Überfresst euch nicht. Äh, schenkt euren Lieben was. Ja, morgen habt ihr die letzte Gelegenheit noch. Ja, oder wenn ihr schnell seid, so innerhalb von zehn Minuten jetzt noch in den nächsten, <lacht> in den nächsten Laden reinzukommen, dann vielleicht noch. Und ansonsten wünsche ich euch äh, eine schöne Weihnacht, guten Rutsch ins neue Jahr. Und wir hören uns spätestens dann 2015 wieder. <lacht> Ende 2015 Nein ähm, Und dann gucken wir mal ja? Also es sind einige Interviews wieder geplant Und ich hoffe ihr seid dabei Und ich hoffe, dass meine Technik dann auch mit dabei ist Gut, wir hören uns demnächst Und ich wünsche euch einen, einen schönen Abend Und äh, danke fürs Zuhören Bis dann Vielen Dank fürs Zuhören Die Shownotes findet ihr auf TheRadio.cc Zusammen mit dem Mitschnitt Und dem RSS-Feed der Sendung Solltet ihr Ideen oder Themen für uns haben, dann schreibt uns einfach an kommentar@the-radio.cc. Wir freuen uns immer über konstruktive Kritik zur Sendung. Bis in einer Woche.